0: Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges. Sou bacharel em história e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sob escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do site, do Instagram e da página no Facebook Deus e Homens. E hoje vamos falar sobre dois monstros bíblicos muito perturbadores. O Beemote e o Leviatã. Estas duas criaturas monstruosas são muito citadas nas páginas da Bíblia e de muitos outros livros. O nome da primeira criatura é Beemote, que significa besta, ou animal grande. Já o nome da segunda criatura é Leviatã, que literalmente significa animal que se enrola, acreditando que se faça referência a uma raiz hebraica para Aspiral. Existem várias e várias histórias envolvendo essas duas criaturas monstruosas. Muitas pessoas, através das eras, desenvolveram certos conceitos e fizeram certas aplicações desses dois monstros a instituições, ou pensamentos, ou até mesmo ideologias. Por exemplo, dentro do mundo cristão, fala-se muito que esses dois monstros têm um combate psíquico no plano espiritual. Para eles, para muitos deles, o Behemoth é uma força latente da alma humana. E o leviatã é uma força da natureza diabólica, invisível sobre as águas, porque segundo o relato bíblico o Leviatã, ele vive submerso nas águas. E muitos chegam até mesmo a dizer que esses dois monstros travam uma batalha cósmica. São monstros muito superiores ao ser humano. Né? Monstros de força sobrenatural e que travam um combate no cenário humano e até mesmo dentro da alma humana. Mais recentemente, muitos têm aplicado esses dois monstros às convulsões sociais que acontecem em nosso mundo. Muitos aplicam o Bemote como representando o conservadorismo, pois é um animal que se apoia na Terra. Então, eles falam que o bemote representa as instituições mais sólidas, mais conservadoras. Podemos dizer a direita conservadora. E eles muitos também aplicam o leviatã como representando a esquerda, a esquerda revolucionária. Visto que o leviatã é um animal que vive no mar revolto. Né? E por isso eles aplicam esse animal a, aos revolucionários que ficam agitando a humanidade, agitando né, as estruturas mais conservadoras da humanidade, que seria a terra. Então, até nisso as pessoas costumam fazer aplicações, até mesmo na política, referindo um animal como representando. A direita, que é o bé e o Leviatã como a esquerda. O Bermote como os conservadores, e o Leviatã como os revolucionários. Este tipo de aplicação de certos monstros bíblicos a instituições, ideologias, é muito comum e tem sido feito durante eras. A Bíblia foi escrita de tal forma que ela aceita qualquer tipo de interpretação. E as pessoas através dos tempos, tem adaptado muitos monstros bíblicos a certos acontecimentos na história da humanidade, sejam políticos, sejam acontecimentos sociais, econômicos, né? sejam se referindo a guerras, a convulsões sociais. Então, nas páginas da Bíblia isso é muito comum. Por exemplo, na cultura judaica, na tradição judaica, o Leviatã é costumeiramente relacionado à figura de Satanás, à figura do diabo. Segundo a tradição judaica, Deus criou dois leviatãs, uma fêmea e outro macho. Mas, depois, Deus se arrependeu de ter criado essas duas criaturas. Então, ele escolheu matar a fêmea para que ela não pudesse procriar e, assim, causar o fim da humanidade. No Talmud, que é uma coleção de livros sagrados dos judeus, é citado um gigantesco peixe monstruoso, que foi feito durante o quinto dia da criação. A sua morte é prevista e também é citado que a carne desse monstro servirá para alimentar a honra de Deus. No Enuma Elish, o livro da mitologia babilônica, que conta os mitos e lendas do povo babilônico, nós encontramos ali a descrição da deusa Tiamat. A deusa Tiamat é descrita com características muito semelhantes ao Leviatã bíblico. Ela é semelhante a um grande dragão, ou a uma grande serpente, a um grande monstro marinho, que habita os oceanos. Inclusive, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, quando se fala do abismo profundo, ou das águas de profundeza, ou do mar profundo, ali em Gênesis 1, 2, se você olhar nas Bíblias em hebraico, eles usam uma palavra que é traduzida para o português como abismo ou água de profundeza, eles usam uma palavra chamada terror. Que tem a mesma raiz etimológica de Tiamat. E visto que os judeus foram cativos em Babilônia né, durante décadas, quando Jerusalém foi destruído por Nabucodonosor em 586 antes da nossa era, e levou muitos judeus para o exílio em Babilônia, nós sabemos que nessa época houve um sincretismo ali entre a tradição judaica e a tradição babilônica. Os judeus eles assimilaram muita coisa da mitologia babilônica. E nós sabemos também que os primeiros esboços do que conhecemos hoje como a Bíblia Sagrada, que são os primeiros cinco livros da Bíblia, que os judeus chamam de Torá, o livro da lei, começaram a se formar nessa época. Quando os judeus tentaram ali manter a unidade do seu povo, né, visto que eles estavam exilados, longe de sua terra, começaram a pôr por escrito né, os mitos e as lendas que os judeus já passavam oralmente ali por centenas de anos. Então, nessa época, é que observamos os primeiros passos do que conhecemos hoje como o Torá, ou os primeiros cinco livros da Bíblia. E entendemos né, da onde eles tiraram inspiração para criar esse monstro Leviatã, que é descrito na Bíblia. Vemos muitas semelhanças do Leviatã com a deusa babilônica Tiamat. Muitos relacionam esse monstro bíblico Leviatã ao conceito do caos, semelhante à mitologia babilônica também, que relacionava a deusa Tiamat ao caos. E lá na mitologia, o deus Marduk destruiu essa deusa Tiamat, e através da morte dessa deusa é que ele começa a criar os céus e a terra. De maneira similar, muitos dizem que foi necessário Deus destruir o Leviatã para começar a criar o um mundo segundo a sua vontade. Esse nome Leviatã criou tal importância na Bíblia que virou sinônimo de monstro marinho. Sempre que se fala monstro marinho, vem à mente das pessoas esse nome Leviatã. Além de ser um dos monstros marinhos mais horríveis, o Leviatã, na Bíblia satânica, é considerado um dos quatro príncipes do inferno. Isso mesmo. Na Bíblia satânica, os quatro príncipes do inferno são Lúcifer, Belial, Satanás e o Leviatã. Então isso nos faz ter uma noção do conceito maligno que é dado a esse monstro bíblico chamado Leviatã. Já o Beemote, o outro monstro bíblico descrito no livro de Jó, por suas descrições, os especialistas tendem a pensar que é um gigantesco hipopótamo. Ou muitos religiosos até mesmo tentam relacioná-lo aos dinossauros, visto que a Bíblia não faz nenhuma menção direta a esses animais, que todos já tem provas claras de que existiram no passado, e visto que a Bíblia não cita esses animais, os dinossauros, então eles tentam relacionar esse monstro bíblico aos dinossauros. Tentam fazer ali né, uma adaptação para dizer que a Bíblia se refere aos dinossauros. Agora, o que ninguém duvida é que a descrição do bem Todos os especialistas são unânimes em dizer que eles entendem como sendo uma grande besta, uma grande fera. Alguns estudantes bíblicos sugerem que esse grande monstro, Bemote foi inspirado na antiga tradição egípcia de caçar crocodilos ou hipopótamos. E que, segundo eles, essa prática foi estendida naquele tempo e se transmitiu na luta do homem contra os animais selvagens. Algo que a Bíblia decidiu narrar de maneira exagerada, né, descrevendo esse grande monstro de poder enorme, incalculável. Enfim, como várias passagens da Bíblia, essa passagem é uma passagem mitológica, lendária, fantasiosa, né, que foi inspirada em outros mitos antigos, como eu citei um exemplo aqui no Enuma Elish, que é a deusa Tiamat, que também é representada por uma, um monstro marinho enorme, né? ou um dragão. Então, nós sabemos que isso é uma fantasia. Né? E as pessoas, infelizmente, os religiosos, se apegam a essas descrições, né? muitos até de forma literal dizendo que é um animal literal, e outros, vendo que são descrições exageradas, tentam partir para o simbolismo e tentam aplicar em diversas coisas, como sistemas políticos, ideias, ideologias, pensamentos, né, convulsões sociais. Mas, no, no final, é como todas as outras lendas e todos os outros mitos da Bíblia são criados através de séculos, através de lendas orais que no fim foram colocados por escrito e hoje é, habitam o imaginário de milhões e milhões de pessoas pelo mundo. Bom, esse era o assunto que nós iríamos falar hoje. Se você chegou até aqui é porque gostou, então não esqueça de dar o joinha no nosso vídeo estoura esse like aí para nós. tá vendo esse quadradinho aqui no cantinho? Se inscreva, clica nele, se inscreva em nosso canal. E não é apenas se inscreva, mas acione o sininho de notificações. Comente aí, deixe seu comentário, diga o que você achou. E compartilhe esse vídeo com seus contatos. Se você desejar adquirir o meu livro, eu, como sempre, vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquirir o meu livro. E se você quiser assistir os outros vídeos da série, eu vou deixar como sempre também aqui na descrição desse vídeo os links dos mais de 60 vídeos que nós já fizemos em nosso canal sobre diversos assuntos. No mais, eu desejo uma excelente semana a todos e até nosso próximo vídeo.